0: كان حارساً شخصياً لأسامة بن لادن قضى أحد عشر عاماً في معتقل غوانتانامو. تم تشخيصه بمرض الفصام ومات قاعداً قيل إنه أضعف من أن يشكل تهديداً على الولايات المتحدة الأمريكية وأمنها فكانت هذه الجملة بوابة خروجه من غياهب السجن وعودته إلى بلاده اسمه إبراهيم عثمان إبراهيم إدريس وهو من السودان أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سراحه عام 2013 وتوفي منذ أيام قليلة في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنتعرف سوياً على قصة الحارس الشخصي لألد أعداء الولايات المتحدة أسامة بن لادن فمن هو إبراهيم إدريس؟ كيف عاش وكيف مات؟ أهلا بكم عن عمر ناهز ستين عاماً وحياة مليئة بالغموض والأسرار أسرار لم تكشف ويبدو أنها لن تكشف توفي السوداني إبراهيم إدريس الذي اشتبه بعمله كحارس شخصي لأسامة بن لادن بعد عمله كطبيب في معسكرات تنظيم القاعدة وكان إدريس قد أطلق سراحه من معتقل جوانتانمو الشهير في كوبا منذ أكثر من سبع سنوات وتوفي منذ أيام في مسقط رأسه بورت سودان المحامية جينيفر كوان التي تمثل المصالح السودانية في واشنطن أرجعت سبب الوفاة إلى المضاعفات الطبية التي أصيب بها إدريس منذ أيام اعتقاله في غوانتنامو. ومع أن السبب الدقيق والمباشر للوفاة لم يعرف بعد لكن المصادر تشير إلى أن إدريس كان مريضاً جداً وكان يعيش في منزل والدته في مدينة بورت سودان شمال شرق السودان في عام 2001 وعقب هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر ألقي القبض على إدريس في باكستان أثناء محاولته العبور إلى أفغانستان كان هارباً حينها من معركة تورابورا التي حصلت في كانون الأول ديسمبر من العام ذاته ووفقاً لملف تعريف استخباراتي عسكري أمريكي تم تسريبه عام 2008 فإن إدريس كان مقرباً من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وكان يملك جميع التفاصيل الأمنية المرتبطة به، لكن لم يتم اتهامه بارتكاب أي جريمة، ونفى هو من جهته هذا الإدعاء. كما تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالفصام من قبل طبيب نفسي بالجيش الأمريكي، بعد وقت قصير من وصوله إلى جوانتانامو في عام 2002، في صورة انتشرت على نطاق واسع وتناولتها وسائل الإعلام على مستوى العالم ظهر إدريس برفقة 20 سجينا آخرين عندما تم نقلهم إلى غوانتنامو في الحادي عشر من كانون الثاني يناير عام 2002 وهو اليوم الذي افتتح فيه البنتاغون سجنه في الهواء الطلق والمعروف باسم كامب إكس راي كمجمع احتجاز واستجواب للمقاتلين الأعداء وتظهر تلك الصورة الشهيرة رجالاً معصوبي الأعين مقيدين بالأصفاد جالسين على ركبهم وهم يرتدون بدلات برتقالية اللون السجلات الطبية العسكرية أظهرت أن إدريس قضى فترات طويلة في وحدة الصحة السلوكية والنفسية في غوانتنامو، كما أن التقارير الصادرة عن الطبيب النفسي في السجن تشير إلى أنه كان مصاباً بالفصام أو ما يعرف بالشيزوفرينيا كما كان مصاباً بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة المفرطة ومشاكل في الدورة الدموية أثناء تواجده في السجن وبناء على هذه المعلومات تمت إعادة إدريس إلى وطنه السودان في الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2013 إطلاق سراح إدريس اعتبر حالة نادرة لعدم معارضة الحكومة الأمريكية لالتماس في محكمة فيدرالية بشأن الإفراج عن سجين في جوانتانامو وتم الاستناد في القضية على القانون المحلي والقانون الدولي أيضاً إذ يقول القانون إنه إذا كان المعتقل مريضاً لدرجة أنه لا يستطيع العودة إلى ساحة المعركة فيجب إعادته إلى وطنه. وأفاد محامو إدريس آنذاك أنه مريض جداً لدرجة أنه لا يمكن أن يشكل تهديداً لأي شخص ولم تطعن الولايات المتحدة في هذا الأمر وبالفعل جرى ترتيب نقل إدريس إلى بلده ليتمكن من الحصول على الرعاية في المنزل مع عائلته ومع ان السودان كان لا يزال في ذلك الوقت على قائمه الدول الراعيه للارهاب لكن قرار المحكمه الفدراليه بالافراج عن ادريس سمح له بالعوده الى البلاد اذ جاء الامر من قبل قاض فدرالي من المحكمه الجزائيه الامريكيه لمنطقه كولومبيا القاضي اقر بان ادريس يعاني من مرض عقلي وانه امضى معظم سنواته الاحد عشر في غوانتنامو في جناح الأمراض النفسية كما أنه لم يتم توجيه أي اتهام رسمي لإدريس بارتكاب أي جريمة على الرغم من احتجازه في القاعدة البحرية الأمريكية كمقاتلاً معادي جاء ذلك بعد مجادلات طويلة لمستشار إدريس القانوني بأن مرضه كان أكبر من أن يجعله يشكل تهديداً أمنياً الأستاذ محمود عوض الكريم الكاتب والمحلل السوداني يحدثنا بتفاصيل أكثر عن حياة إبراهيم إدريس ولماذا كان مقرباً من بن لادن وكيف تقاطعت حياته في مراحل عدة مع تنظيم القاعدة وكيف يتعامل السودان مع أشخاص مثل إدريس
1: توفي دكتور إبراهيم عثمان إبراهيم إدريس في العاشر من فبراير من العام الجاري قبل أن تكتمل الإجابة على السؤال الذي يطرح هل إبراهيم عثمان هو الحارس الشخصي لسامة بن لادن؟ لفت دكتور إبراهيم الأنظار إليه باعتباره من أوائل المعتقلين في معتقل جوانترمو منذ العام 2002 فهو المعتقل رقم 36 وهنا يمكن أن نعقد مقارنة رقمية بسيطة بينه وبين سامي الحاج مصور قناة الجزيرة السابق والذي كان يحمل الرقم 345 كان إبراهيم من العشرين الأوائل الذين تم اعتقالهم والذين وصفهم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن بالمقاتلين الأعداء يعتبر دكتور إبراهيم الحارس الشخصي لأسامة بن لادن بناء على تسريبات استخباراتيه أمريكيه لملفه الشخصي ومن ما لا شك فيه أن العلاقة بين دكتور إبراهيم و لادن قد توطدت في فترة تواجد بن لادن في السودان ولكن اعتقد ديكروي إبراهيم كان مرافقا شخصيا لبن أكثر منه حارسا شخصيا فبن عندما جاء السودان كان برفقته عدد مقدر من المقاتلين الأفغان من ذوي الخبرة العسكرية والقتالية ولكن شخص مثل بن بالتأكيد السودان بالنسبة له بلد غريب ويحتاج دائما لخطة خروج آمن إذا ساءت الأمور في هذه الحالة فهو يحتاج لمرافق شخصي داخلي واختيار هذا النوع من الرافقين يعتمد على نقطتين اساسيتين الثقه والمعرفه بالنقاط الحدوديه من ناحيه الثقة دكتور ابراهيم كطبيب واسلامي في السودان يستنتج منه انه كان مقربا جدا لقياده النظام الحاكم في ذلك الوقت فعلاقه الاسلاميين الاطباء توطدت فيما بينهم ابان تنفيذ ضرب نقابه الاطباء في سورة ابريل عام 1985 ومن من ما جعلهم الأكثر تنظيما داخل جماعة خال المسلمين في السودان من هنا نال دكتور إبراهيم الثقة التامة ليكون شخصا مقربا من بلاده فأغلب قيادات النظام السابق كانوا من الأطباء وبالتأكيد هم زملاء لدكتور إبراهيم عثمان وربما قد رشحوا بعضهم لعب هذا الدور النقطة الثانية هي المعرفة بالمناطق الحدودية للسودان هي التي حسمت اختيار دكتور إبراهيم أكثر من ثقه النظام به فهو مولود في مدينة بورسودان يقال أنه عاش فترة في اليمن مدينة بورسودان هي الميناء الرئيسي وهي المنفذ البحر الرئيسي للسودان عدد مقدر من مرافقي باللادن السودانيين والذين تم اعتقالهم في مو كانوا من ابناء المناطق الحدودية في شرق السودان عادل حسن حامد من بورسودان أيضا نور عثمان محمد من مدينه كسل الحدوديه. اعتقد انه دكتور ابراهيم مواطن سوداني اسلامي تقاطعت مسيره حياته مع تنظيم القاعده. قد يكون ارتبط بتنظيم القاعده في فتره تواجد بلادن بالسودان وحاز على لقب المرافق الشخصي لبلادن، لادن ولكنه فقد هذا اللقب بمجرد مقاتله بلادن لادن السودان. هو ذهب بعد ذلك لافغانستان ولكنه لم يكن مرافقا شخصيا لبلادن هناك. عمل طبيباً في معسكرات تنظيم القاعدة ولم يذكر أنه شارك في أي عمليات عسكرية مثله مثل نور عثمان محمد والذي كان مسؤولاً عن توزيع لوازم المخيمات وغيرها الدكتور إبراهيم سلط عليه الأضواء أكثر من اللازم من الجانب الأمريكي على الأقل كانت هناك ضرورة للإعلان عن القاء القبض على حارس بلادن الشخصي أو شيء من هذا القبيل في اليوم الأول افتتاح معتقل جوانتانو استجابة لرغبات إعلامية الإعلام الأمريكي كان يريد معتقلين ذوي أدوار فعالة في تنظيم القاعدة وللأسف فصولة الأضواء على الدكتور إبراهيم لم يكن مستعداً نفسياً أو بدنياً لهذا النوع من تصل الضوء وسرعان ما تداعى كما ذكر زميله في المعتقل الأستاذ سامي الحج عند تعرضه لأشكال مختلفة من التعذيب. قضى فترات طويله في وحده الصحه السلوكيه وصيب بالفصام داخل المعتقل اذا كان دكتور ابراهيم هو الحارس الشخصي لبلادن لكان اكثر تهيئا للمعيشه هناك ولكن هذا لا ينفي يعني انه يملك حصيله كافيه من المعلومات التي تخص تخص فتره تواجد بلادن في السودان واهمها استثماراته وطريقه تحويل الاموال والتي قد تمس عدد مقدر من اعضاء النظام السابق. آه، تم اطلاق سراحه في العام 2013 آه، بتدهور حالته الصحيه وعاد السودان. آه، ولكن تم عزل الدكتور ابراهيم عن الاعلام السوداني السوداني بصوره ممنهجه. آه، قد يكون تحوطا باحتمال ذكره لبعض الاسماء التي اصبحت ذات نفوذ في السودان في ذلك الوقت. آه، بالتاكيد وضعه النفسي قانونيا لا يشكل تهديدا آه، ولكنه قد يسلط الضوء على بعض الشخصيات النافذه والجميع يعرف الوضع القانوني الوضع القانوني دوليا لبعض رموز النظام السابق خصص له الحكومه السودانيه معاشا مما يدل على المعامله المتفرده التي حظي بها على غرار بقيه معتقلين اخرين في قضايا مشابهه الان اصبحت السيناريوهات مفتوحه فالسبب الدقيق والمباشر لوفاه الدكتور ابراهيم لم يعرف بعد المحاميه جينيفر كوان والتي تمثل المصالح السودانيه في واشنطن ارجحت سبب الوفاه الى المضاعفات الطبيه التي اصيب بها منذ أيام اعتقاله بالرغم من ان التقارير الطبيه الرسميه في السودان لا تشير لا تشير الى ذلك ولم توثق سببا واضحا للوفاه في فتره حرجه من تاريخ السودان غطت احداث اخرى على مساله وفاه دكتور ابراهيم يعني الان وبعد الصور في السودان وهنالك محاكمات لرموز السابق في القضاء وفي الإعلام هناك عدد من البرامج بس في التلفزيون القومي تخص مراحل مهمة في فترة النظام السابق ولكن من دون تطرق لفترة تواجد باللادن داخل السودان الدكتور إبراهيم كان من الممكن أن يكون مصدراً موثوقاً إلى حد ما لفترة تواجد باللادن في السودان والتي ارتبطت بكثير من الاستثمارات وروس الأموال ولكن لسبب ما لم يحدث ذلك وفاه الدكتور ابراهيم ازلت الستار على مرحله مهمه في تاريخ السودان والتي مرت بلا توثيق ولا اعتقد وبعد وفاته ان هنالك شهودا من تلك المرحله يمكنهم ان يقدموا للراي العام داخل السودان وخارجه اكثر مما هو موجود الان سوى بعض التكهنات ربما هنالك غيض من فيض مما نقله الدكتور ابراهيم للذين رافقوه في اخر سنين حياته في مدينه بورسودان
0: خلال حياته خاصة تلك التي أمضاها في المعتقل وصف إدريس بأنه متدهور عقليا وجسديا كما أنه لم يتزوج قط ولم يكن له وظيفة معروفة قبل انخراطه مع بن لادن والقاعدة وعمله كطبيب في صفوف التنظيم وقيل إن والدته بقيت ترعاه حتى وفاتها مؤخراً فيما أفاد صحفي خبير بشؤون جوانتانامو أن إدريس فقد عقله بسبب التعذيب الشديد الذي شهده في المعتقل سيء السمعة خاصة أن الضباط والحراس الأمريكيون اعتقدوا أنه سيقدم لهم بعض المعلومات القيمة عن بن لادن تحت التعذيب شهادات المعتقلين الأوائل تضمنت وصفاً لعملية الاستجواب في غوانتانامو حيث تتم عادةً تقييد السجناء وهم عراة داخل زنزانة شديدة البرودة، وحرمانهم من النوم باستخدام الموسيقى الصاخبة والأضواء القوية، بهدف كسب تعاون المعتقل وإجباره على الإدلاء بما لديه من معلومات، ما جعل منظمة العفو الدولية تعتبر معتقل جوانتانامو تشسيداً أمريكياً لهمجية العصر الحديث ومكاناً تنعدم فيه القيم الإنسانية وتتم معاملة المعتقلين فيه بقساوة شديدة الأمر الذي أدى إلى احتجاج العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية ومطالبتها بإغلاق المعتقل من جهته رفض مايك هاورد المتحدث باسم وزارة الدفاع لشؤون جوانتانمو رفض التعليق على قضية إدريس على وجه التحديد لكنه قال إن التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة محظورة على جميع الأفراد الأمريكيين في جميع المواقع وأضاف نحن ندرك حدوث انتهاكات للقانون من قبل موظفين أمريكيين في الماضي ومع ذلك يتم إجراء تحقيق شامل في جميع الإدعاءات الموثوقة بوقوع إساءة معاملة وأولئك الذين لم يلتزموا بالمعايير المطلوبة سيتعرضون للمساءلة القانونية كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن قصة الحارس الشخصي لأسامة بن لادن الذي توفي قبل أيام إبراهيم إدريس الذي خصصت له الحكومة السودانية معاشاً لدى عودته إليها كان قد بقي محتجزاً لأكثر من أحد عشر عاماً في غوانتانامو. وبحسب المحامية جينيفر كوان لم يكن يجب على إدريس إمضاء كل هذه الفترة هناك لكن كوان أعربت عن سعادتها أن إدريس قضى السنوات السبع الأخيرة من حياته في بلده ومع أسرته لكن هذا لا يمحو سوء معاملته من قبل الولايات المتحدة قبل ذلك كما تقول المحامية كوان شكرا لكم على الاستماع إلينا ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن إلى اللقاء